0: que tú nos, nos bendigas eh, de una manera señor extraordinaria como estamos esperando señor o oh dios con tu palabra te pido señor que ella no vuelva atrás vacía sino que haga señor el efecto para lo cual tú la envías señor queremos ser tierra buena señor tierra fértil que ha, que da señor su fruto que hace Señor que la lluvia de tu palabra no vuelva atrás vacía. Oh Dios mío que no regrese porque tú la envías con un propósito Señor hoy a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús con gracias. Amén y Amén. Quiero hablar eh, un tema que lo titulé, lo titulé así. Eh, los aprendices de Cristo versus costumbres. Si usted no sabe qué significa el versus, es, es la batalla, es contra. O sea que eh, eh, en un cartel de bolseo eh, ponen a un voceador y al otro y lo presentan así, fulano de tal versus fulano de tal. Entonces, solo explicándole, ve, eh, que un aprendiz de Cristo va a tener batallas contra eh, sus propias costumbres. Eh, antes de introducirme eh, o, o introducir el primer versículo, permítame comentarle que es más fácil echar fuera un demonio que una costumbre. Mucho más fácil es mucho más fácil echar un demonio fuera que una costumbre. ¿Por qué es fácil? Porque eh, eh, el que le cree a Dios y usa el nombre de Jesús, los demonios tienen que ir. Y es una autoridad que Dios, eh, claro que es una autoridad que Dios no se la da tampoco a todos, porque ahí estaban los hijos de Seba queriendo echar fuera demonio y decían por el nombre de Jesús y por Pablo, y dice la palabra del Señor que los demonios le contestaron, porque los demonios hablan, los demonios le, le contestaron. Eh, a, a Jesús conocemos y a Pablo también, pero ¿y ustedes quiénes son? Pero en el original griego no es ustedes quiénes son, sino con qué autoridad ustedes están haciendo esto. O sea, que los demonios sabían que ellos no tenían la autoridad van a sacarlos de ahí y muchos de nosotros, por la única razón que no eh, tendríamos autoridad y quiero que me oiga con oído circuncidado, no es porque no somos apóstoles o porque no somos pastores, sino porque no nos sujetamos y al no estar bajo autoridad los demonios no obedecen a gente que no están bajo autoridad. Esa es una realidad. Y ellos saben quién está bajo autoridad y quién así de sencillo. No es que los cristianos no tengan autoridad. El Señor la, se las dio a todo el que fuera un discípulo de Cristo. Son lo que, son lo que hay que estar bajo autoridad. Entonces, y por supuesto, la, la última cabeza de abajo hacia arriba es Cristo y Dios el Padre. Entonces, todo el mundo tiene que estar eh, bajo esa autoridad. Eh, eh, así que quiero comentarle que en 21 días usted hace una costumbre, eh, 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 máximo 21 días. O sea, eh, usted, usted, no sé si los que han criado hijos se han dado cuenta que es fácil, eh, hacer costumbre en los hijos para que comiencen a hacer cosas Como horarios de sueño, horarios de almuerzo, horarios de cena O sea que usted hace costumbre Tal es así que usted eh, por ejemplo eh, hace costumbre de dormir de un lado de la cama Y si por casualidad lo quieren cambiar del otro lado y usted quiere mostrarse bondadoso y dice, ok, voy a dormir del lado allá, esa noche no duerme, porque usted está acostumbrado a dormir del lado, no sé, izquierdo. Por ejemplo, yo, yo duermo eh, en la cama de mi casa, frente a la cama de mi casa, a la de, bueno, del lado derecho, de, de la cabecera sería del lado izquierdo. Yo llego a un hotel y ¿qué usted cree que hago?, si no duermo, y no estoy loco ni maniático, pero si no duermo de ese lado, no, no descanso, no duermo, porque estoy acostumbrado y, y porque mi, todos mis mecanismos de reacción eh, brincan hacia acá, hacia la derecha, porque soy hijo de luz, bendito el nombre del Señor, y entonces quiero esto, eh, pero a la hora de bajarme eh, por acá. Entonces, bueno... Sí se sabe la historia del de cambio del de el pote de azúcar por, y, y por el pote de sal. Mi esposa me bendijo, donde se, donde se servía sal, eh, decidió que lo iba a cambiar, bendito el nombre de Dios, y me hizo un gran favor, eh, puso, puso a... La, la sal donde iba el azúcar y se buscó un pomo más grande de azúcar para supuestamente me fuera fácil he contado creo que son como 11 o 12 veces todavía estoy peleando con eso y usted dirá pero qué cabeza más dura la suya para esta hora ya usted debería de saber que ahí hay sal pues cuando la sal es tan fina como el azúcar eh, lo único que hay es que probar para hacer la diferencia y como yo eh, cuando cocino ni pruebo los alimentos entonces yo costumbre tremendo eso hermano tremendo la costumbre es tremenda eh, pero yo no me voy a echar toda no, no le voy a echar leña solo a Raúl costumbre, usted no suelta sus tortillas ni loco, bendito el nombre de Dios porque usted, a usted le gusta y si no come tortilla no comió eso es una realidad, eh, no quiero que se ofendan conmigo, pero yo digo, no sé qué gusto le hayan a la tortilla, pero usted me va a crucificar, pero es pero, así, ah, los hermanos de México, eh, la única mentira que dicen es eh, no pica, Entonces, la, un, la única mentira, los cristianos, la única mentira que, que dicen ellos es no pica, y a todos hermanos le dicen, pero, un... Padre Santo. Bueno, costumbre. Ahora, hay costumbres que son malas. Y yo quiero hablar unos minutos, en un culto de escatología, quiero hablar de algunas costumbres que le impedirían a usted llegar al reino de los cielos. Y están ahí en la Biblia, se las quiero mostrar. Me da permiso, ¿verdad? Y, y si no, también, bendito Dios. Ok, eh, quiero, que, quiero, quiero que usted vea esto, Efesios 4, 20, 21, 22 y 23. Eh, por eso puse este título, Los Aprendices de Cristo. Porque mire lo que dice la Biblia, pero tú no, ha, tú no has aprendido a Cristo de esta manera. Eh, usted puede ir a buscar los versículos anteriores, o sea, si sí, le puedo hacer una pregunta a los que tienen hijos, nunca se le ha salido así que le ha preguntado a su hijito: ¿y dónde fue que tú aprendiste eso? Nunca le ha hecho esa pregunta a su hijo: ¿y de dónde? Porque tú, tú estás consciente de que de ti no lo aprendieron. Entonces, yo quiero llamar la atención de esto: dice la Biblia, pero ustedes no aprendieron así de Cristo. Entonces, parece que hay una manera de aprender a Cristo. Y, y por supuesto, dependiendo de cómo tú actúas, entonces se sabe si tú eres un aprendiz de Cristo o la batalla de las costumbres te están derrotando. Entonces, dice la Biblia, si en verdad, si en verdad lo oíste y habéis sido, que dice aquí por favor hermano? Por favor, me gustaría que usted me ayudara a predicar porque esto es clave. Y que usted en su Biblia marque esto, si de verdad lo oíste. Y yo quiero, yo quiero que usted sepa que, que quiero hacer énfasis en la necesidad de oír a Dios, de conocer la voz de Dios, si en verdad lo habéis oído. Porque hay gente que dice, yo lo he oído, pero, pero Pablo dice, si en verdad lo oíste. Entonces tienes que darte cuenta que Cristo tiene una manera de enseñarte, y tú necesitas aprender a actuar como Él actúa. Si en verdad oísteis si y habéis sido enseñado uh, en Él conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, ¿qué dice aquí por favor hermano? Os despojéis y no te despoja Dios, sino que eres tú el que te tiene que quitar el traje según la Biblia Dice la Biblia que, te, que os despojéis del viejo hombre que se corrompe, que dice aquí por favor hermano, según Amen. deseos engañosos para que seas y que seas renovado. Y de nuevo caigo en el mismo tema, la renovación del pensamiento. Pero aquí hay otro versículo. Entonces, dos o tres cosas rápido. Primero, cuando... Cuando Pablo le está diciendo a esta iglesia enfáticamente, esto que ustedes están haciendo no lo aprendieron de Cristo. Y entonces ¿de quién lo aprendieron? Entonces la Biblia dice aquí, la Biblia dice aquí que, que hay, ¿qué dice aquí por favor hermano? Que hay ¿qué cosa? Un viejo hombre, o sea votemos al viejo, hay un viejo hombre. Dice la Palabra de Dios y ese viejo hombre dice la Biblia que él no va a mejorar, sino que él lo que hace es, que dice aquí por favor hermano? Se corrompe según ¿qué cosa? Según deseos engañosos. Ahora, vengamos al primer versículo. Dice la, la, la Biblia aquí, si en verdad lo oíste, si habéis sido enseñado por él conforme, ¿a qué cosa? ¿A la verdad que hay en quién? En Cristo Jesús. Entonces, ¿qué derrota el deseo engañoso? La verdad que está en Cristo Jesús. ¿Me ayuda a predicar? Dígale a su hermano, ¿derrota el deseo engañoso? ¿Derrota el deseo engañoso? La verdad que está en Cristo Jesús. Ok, ok, entonces, regresemos aquí. Si lo que derrota la, el deseo engañoso es la verdad que está en Cristo Jesús. Entonces aquí yo tengo que entender que yo necesito aprender de Cristo. Y para aprender de Cristo, yo tengo, dice la Biblia, que tengo que oír y ser enseñado por Él. Listo. Ya, ya llame el, el mensaje y, y rapidito voy a ir al último punto de este recuadro, porque entonces lo que hace el Señor Jesús es, sino como dice Cristo en su palabra. O sea, una de las cosas que nosotros tenemos que pedirle al Señor es que nos ayude a cambiar nuestra filosofía de vida, porque nuestra filosofía de vida es, dice la Biblia, es, es llena de qué cosa dice aquí, por favor. Deseos engañosos, tengo que cambiar mi filosofía de vida, o sea, mi estilo de vida, mis costumbres. ¿Por qué? Porque, porque mis, mis pensamientos están controlados por deseos engañosos y no va a suceder si, la, si no ocurre esto que vimos aquí. Y la Biblia dice que, que cuando esto está funcionando en nosotros, estoy aprendiendo de Cristo, estoy oyendo verdades, estoy siendo enseñado por Él, conforme a verdades que están en Cristo Jesús, entonces se produce una renovación del espíritu de mi mente. Cambio, metanoeo, bendito el nombre del Señor. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Cuántos necesitan? Quiero ver las manos ahora de los que con honestidad dicen, Señor, yo, yo necesito. Yo estoy levantando una mano, ¿verdad? voy a levantar la otra porque yo, yo quiero parecerme a Él. Y quiero, y quiero alcanzar esa estatura. Entonces, ok, ya, ya puse la base del tema. Quiero mostrarle este versículo. Aquí tiene una. Costumbre de no escuchar. Papá y mamá. Alguna vez le ha tenido que decir a tu hijo "Hazme favor, préstame atención, estoy hablando contigo hello uh, eh, es, esposo y esposa uh, Alguna vez su esposa le ha estado hablando y usted tiene, y usted tiene el celular en la mano y no le está prestando atención. No, 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 no no, no lo denuncie, vamos a seguir, vamos a seguir. Eh, esposo, ¿alguna vez usted le estaba hablando a su esposa y su esposa con el celular en la mano y no lo suelta y no lo deja? Y, y, y... Uh, Ok, ok. Déjeme decirle que así es, como se des... así es como se destruye relaciones matrimoniales. O sea, la, la crisis no se manifiesta de una vez, sino que se empieza a dar de esa manera No estoy dando una clase familiar Pero sí le estoy explicando Que es imposible yo, yo empiezo yo, yo hablo con una persona Me doy cuenta que me que está volteando la, la cabeza y, está con, y lo que hago es callarme eh, Lo ignoro y volteo la espalda Porque mis palabras son valiosas Tan valiosas que yo no hablo por gusto entonces, una de las cosas que yo quiero eh, que usted entienda es que en, en nosotros existe una costumbre de no escuchar. Eh, no sé si alguna vez ha usado, ha usado la frase, tú eres sordo únicamente para lo que te conviene. Porque no es que no escuche, es que escucha solo lo que le conviene y lo que no le conviene, no lo escucha. Va, No me lo estoy llevando con un trailer, pero por favor, présteme atención, porque esto le, en, esto, en esto le va la vida a usted. Miren lo que dice aquí Jeremías 22, 21. Esto se lo dijo Dios a Joacín, hijo de Josía. Eh, dice la Biblia, te hablé en tu prosperidad. Lea todo lo que está en blanco. Dios le dice, te hablé en tu prosperidad, pero dijiste, no escucharé. Esta ha sido, que dice aquí, por favor, hermano, tu costumbre desde tu juventud, que nunca has escuchado mi voz. Eso se lo dice Dios. Okay. Hey, Dios santo. Entonces, sabe cómo viene el viejo hombre, cómo es que viene el viejo hombre al encuentro con el Señor con costumbres de no escuchar, o sea, aún uh, se sientan. No estaba hablando de usted que es tan santo y que ya debería estar en el cielo, hermano, Dios me guarde de ir contra usted. Eh, es, le estoy hablando a los hermanos de internet. Eh, que oyen y oyen y oyen y oyen palabra de Dios. Pero no cambia. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, lo que hace Dios es compartir verdades. Cuando Él comparte verdades, Él quiere derrotar deseos engañosos de mi mente. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Si sí lo recuerda, ¿verdad? Eh, ¿Cómo lo quiere derrotar? Dándome y compartiéndome únicamente las verdades que están en él. Y dice la palabra de Dios, se lo, se lo vuelvo a mostrar aquí. Dice la palabra de Dios que, que si yo no lo oigo y yo no recibo esa enseñanza, yo voy a terminar así. Como dice aquí? Por favor, hermanos, ¿Cómo voy a terminar? Corrompido. Les puedo hacer una pregunta y la gente que no tiene la palabra de Dios allá afuera, ¿cómo es que está? No me quiere contestar, ¿cómo es que está? Están corrompidos. Lo triste aquí es que esto se lo dice Dios a un hombre que Dios lo puso por rey de Israel. Y entonces dos o tres cositas, aquí están entre paréntesis, eh, en la prosperidad. Y cuando tú buscas en el original hebreo, dice seguridad genuina o falsa. Porque ¿quién da la, la seguridad genuina? Dios no lo da un trono, no lo da un reino, no lo da el dinero, no lo da el ser man manager de, de una empresa o el director de una empresa, no, no, la seguridad genuina la da Dios. Y entonces cuando uno está conectado a esa cabeza, una de las cosas que dice aquí que Dios hizo con este fue hablarle en medio de su abundancia, en medio de su prosperidad. Pero él dijo, no voy a escuchar, pero en la palabra, esa en, en, en lo original hebreo es oír inteligentemente con la connotación de obedecer. Entonces él dijo, no voy a escuchar eso, no voy a oír, no voy a obedecer. Y dice la palabra del Señor que Dios le dijo, esta, hermano, qué mala costumbre. Qué mala costumbre cuando un padre le está hablando a un hijo, que un hijo lo ignora y voltea la espalda. Eh, qué mala costumbre. Y le voy a decir a los padres, tratan de corregir eso a sus hijos, porque de la misma manera que se lo hacen a usted, se lo van a hacer a Dios. Y, se lo, y, y si se lo hacen a Dios, que es el Padre de los Espíritus, no piense usted que Dios va a perdonar eso. Usted puede decir, no, no, si la gracia, de ser, siga predicando de la gracia y no corrija a su hijo. Y no le enseñe la palabra de Dios a su hijo. Y no le digan a su hijo, ¿cómo es que hay que obedecer? Porque la Biblia dice que, que Dios le habló a este hombre. Y, y la Biblia dice que él dijo, no lo no voy a no te voy a oír. Es como cuando alguien te dice a ti, no, no, no te, déjame, déjame tranquilo, no te voy a oír. Y tú estás compartiendo una palabra que le salva la vida. Entonces dice la melebra del Señor, esta, Dios le dijo, esta ha sido tu costumbre. ¿Desde cuándo, bendito hermano, desde tu juventud? Eso evidentemente tiene una conexión con el día en que Israel, Dios le dijo, ven que quiero que subas al monte, te voy a hablar uh, y te voy a entregar la ley a ti. Y en el monte, eh, ¿qué cosa es lo que se escuchaba? Dice la Biblia. ¿Qué cosa es lo que se escuchaba? Por favor, hermano, truenos. Había truenos, relámpagos, dice la palabra de Dios, que la manifestación era poderosa, pero estaba hablando Dios. Amen. Y entonces, aquí dice el Señor, aquí dice el Señor, tú tú nunca has escuchado, y, y cuando tú le pones en el original hebreo, tú nunca has escuchado, y, y ves algunas traducciones, es tú nunca me has obedecido. ¿Pero por qué? Porque tenían la costumbre de no Escuchar. Me llamó la atención si usted va a, al libro de Apocalipsis. Y no le, Porque estoy, estoy en una clase pequeña de escatología. Eh, me llama la atención que en el libro de Apocalipsis el apóstol Juan escuchó la voz de Dios a través de los siete truenos y él entendió lo que Dios le estaba hablando. Eh, e incluso le preguntó a Dios escribo lo que me acabas de decir y Dios le dijo no. Y hasta la fecha, hasta el día de hoy, los siete truenos, que era una conversación de Dios con el apóstol Juan, quedó oculto como un misterio, pero que yo sé que Dios un día nos va a dar el regalo de escuchar lo que él estaba hablando al siervo de Dios, porque ese va a ser el día de preguntar, y déjeme decirle que esa es una de las pequeñas preguntas que le tengo yo al Señor. Quiero que me cuentes, no por chismoso, sino porque quiero aprender, Señor. Eh, quiero que me cuentes qué fue lo que le dijiste en ese, en, ese, en ese mensaje de los siete truenos. O sea, que me ayuda a predicar, dígale a su hermano, Dios habla, por favor. Dios habla. Ok, quiero que mire ahora mi pantalla. Quiero un minuto que mire mi pantalla. Te hablé. Que Dios hable trae prosperidad. Pero Dios le habló en medio de qué cosa? Su prosperidad. Pero Él no escuchó. Por lo tanto, que no escuchó lo que Dios le había hablado. Dice la palabra de Dios, tienes la costumbre, ¿cuál costumbre? La de no escuchar cuando te hablo. Entonces, mire, mire, esta es la continuación. Eh, ok, estoy en el mismo pasaje, ok, eh, Jeremías 22, 21. Pero, le puse la continuación del mensaje, pero no es la continuación del mensaje porque es el versículo anterior, pero es para la misma persona. Eh, mire lo que dice aquí la palabra de Dios, por favor. Mire lo que dice aquí, Jeremías 22, 19. Por no escuchar, por tener esas malas costumbres que tienes de no escucharme, entonces con entierro de asno serás enterrado. Y dice la palabra de Dios, y serás arrastrado, y serás despedazado, y serás tirado fuera de las puertas de Jerusalén. Entonces cuando usted busca en las Escrituras, y quiénes son los que están afuera, los que van a quedar fuera de la Jerusalén, porque aquí nosotros necesitamos, disculpe hermano, tenemos que aprovechar todo lo que está escrito en la palabra para nuestra instrucción, porque la Biblia dice que toda escritura es útil para instruir, enseñar y redarguir a fin de hacer al hombre de Dios perver, per, perfecto, no perverso. Sus deseos, sus deseos engañosos son lo que, los que nos hacen a nosotros Perversos y corrompidos. Entonces, por no por tu costumbre de no escuchar, no has podido corregir. Le está diciendo Dios. Y entonces Dios le dice: Dios le dice a este: ok, eso es lo que decidiste hacer. Con entierro de asno serás enterrado. Listo. Y, y, y lo que me llamó la atención. Es que el Señor le dijo, tirado afuera, ¿de qué cosa, hermano? De las puertas de Jerusalén. Y yo tengo deseo de entrar. Usted no tiene deseo de entrar. Y no tiene deseo de quedarse dentro de la ciudad. Sí, si quiere, ¿cuántos quieren? Entonces, ¿sabe cuál es la mala costumbre que tenemos que desechar, verdad? La de no escuchar. Entonces, aquí tiene, bienaventurados, supremamente bendecidos, afortunados y bien librados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida. Y dice la Biblia, y para entrar, ¿para entrar por dónde? Por las puertas de la ciudad. Así que, entran los que oyen inteligentemente, entran y lo echan de la ciudad, Aquellos que vienen y se presentan delante, no, sí, aquí estoy, yo, yo sí escuché hablar de ti. No, yo, no tú, no, tú no acostumbraste tu oído a escuchar y a obedecer, no pudiste hacerlo. Entonces, uh, le puse esta del código regal, le explico por qué. Porque en el original griego, si, si usted toma ese versículo desde de, de cualquier versión bíblica y busca el original griego La Biblia dice cómo es que se lavan las ropas Lamentablemente la traducción bíblica de las Américas No puso la palabra mandamiento Pero la el código regal puso Bendito los que lavan sus ropas guardando ¿Qué cosa por favor hermano? Sus mandamientos Pero para guardarlo hay que escucharlos recibirlos. Entonces, dice la Biblia, a ellos le dan esa autoridad. Ahora, ¿quiénes estarán fuera? Que, quiero que, que se detengan unos minutos conmigo. ¿Quiénes estarán fuera? Los perros son los malos obreros, en la, en la palabra de Dios. Los perros son los malos obreros y los perros son los prostitutos. Los que venden su cuerpo y venden también su autoridad, la que Dios le ha dado. Entonces, eh, sígame por favor por unos minutos. Afuera, ¿quién más estarán, por favor? que dicen aquí? Los hechiceros. Y, y a mí me asusta aquí entre nosotros que en la iglesia de Tiatira no solo estaba Jezabel, sino que estaban los hijos de Jezabel y estaban los er hermanos de la iglesia que compartían con Jezabel. Y el Señor le dijo, ¿sabes qué? La voy a lanzar a ella en cama y a todos los que con ella fornican. O sea, que aquí tendríamos que, eh, en, un, en una línea de pensamiento, Entender por qué el Señor dice Necesito que oigan mis palabras Por ejemplo a la iglesia se le dice En el libro de Apocalipsis capítulo 18 Por lo tanto pueblo mío salgan De medio de Babilonia Para que ustedes no participen Ni de sus pecados Ni de los juicios que voy a derramar sobre ella Entonces viene Dios y dice aquí ¿Quiénes son los que van a quedar fuera de la ciudad? Hechiceros pero hay una iglesia llamada Tiatira, donde habían permitido la profecía de una hechicera manipuladora y gente la seguía. Entonces, presta atención a esto, dice la Biblia, que no entrarán, los echarán, eh, estarán del lado de allá de la puerta, dice la Biblia, a aquellos, aquellos que son, que dice aquí por favor, hermano, inmorales. Entonces tenemos que pedirle a Dios que Dios nos guarde a nosotros de inmoralidades, de todo tipo de inmoralidades. Los inmorales no entran, no importa el apóstol intergaláctico que lo cubre, no entra. La Biblia lo dice, no entran. Entonces tenemos que pedirle a Dios que, que en medio de nosotros, hermanos, haya un espíritu, Espíritu de santidad, donde nosotros amamos lo que Dios ama, pero primero hay que terminar aborreciendo lo que Dios aborrece. Entonces dice la Biblia, estarán fuera los asesinos. Pero pareciera ser que usted pudiera decir, no hermano, si yo fuera un asesino yo estuviera en la cárcel. Pero cuando usted lee Primera de Juan, el apóstol Juan dice que el que no ama a su hermano es un homicida. Tenemos problemas con lo que leemos y con lo que interpretamos. ¿Usted sabe por qué? Porque queremos únicamente, bueno, al menos yo, quiero oír únicamente lo que me conviene. Nos encantan que nos regalen mensajes así como que mm, te va a ir bien, vas a prosperar, vas a volar, vas a engrandecer. Pero, pero por favor, ¿y esto qué hacemos con esto? O sea, alguien que no ama a su hermano y que lo llega a odiar es un asesino, según doctrina apostólica de Juan y de la iglesia. Entonces, tengo que cuidar mi corazón. Miren lo que dice aquí, los idólatras. Y ya usted ha oído hablar de mi papá decir que su papá decía, bendito Dios, que no habrían ídolos si no hubiera quien los cargara. Entonces no se trata de, de, no, de no amar y de no respetar a, a tus pastores, pero tampoco idolatrarlos como si eh, fueran o la última Coca-Cola del desierto o el Papa que, que no se equivoca. Por favor, dice aquí, los idólatras se quedan afuera. Y aquí tendríamos que hacer una pregunta, ¿qué se sentó en mi corazón que no es Dios que me controla, miren lo que dice aquí, y todo, que dice aquí por favor hermano? El que ama y practica, ¿qué cosa? Entonces pues usted no dice mentira hermano, no se preocupe por esto, ya le dije que es tan santo que debería de ir al cielo, pero cuídese. Cuídese porque hay gente que lo dice, eh, eh, me, me pica la lengua por decir algo, pero mejor no lo digo, porque se va, se va, de repente se va a ofender conmigo. O sea, usted va a decir, y, y pero alguien le dijo, usted supo. No, 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 no. Es, es que yo conozco personas que sin necesidad de mentir, le puedo hacer una pregunta, ¿hay necesidad de mentir? Con toda sinceridad, ¿hay necesidad de mentir? no pero hay cristianos que esa línea la traspasan de muchas maneras. Y le quiero compartir con usted algo, hermano. De pequeño mi padre me enseñó, el padre de la mentira se llama Satanás. Y hace algunos años en esta iglesia yo di un mensaje donde hablé y enseñé acerca de que la mentira es el esperma, que usa Satanás para reengendrar hijos para él. O sea, es la mentira, es un esperma. Ahí se van a dar hijos del diablo a través de la mentira. Que Dios nos guarde. Entonces, ¿por qué tenemos que decir mentira? Mejor gánese una buena fregada, ¿verdad? Si, si, ah, pero decir mentira, no. Regan, re, re, eh, gánese un, un buen regaño un, un, una buena exhortación gánese por ejemplo el que lo echen de trabajo porque usted le dio la gana ese día de no ir y quedarse dormido y a ti qué te pasó me enfermé <risa> hermano hermano y, 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 y yo digo pero, mire el que está acostumbrado a eso le dice la mentira a su mamá, le dice la mentira a su esposo, le dice la mentira a su esposa, le dice la mentira a sus hijos. Y es un círculo vicioso, diabólico y satánico entre los cristianos que dicen que se quieren ir con Dios. Pero yo no estoy hablando de usted, le estoy hablando a los de internet. Acuérdese, porque usted es tan santo que ya debería estar con Dios. Entonces, por favor, no es con usted, pero dice en la Biblia que hay gente que ama y practica la mentira quiero llamarle la atención que para decirla para practicarla hay que amarla y entonces así como dice Roberto dios nos manda amar la verdad pero primero nos manda amar a dios amar a nuestro prójimo a amar la palabra a amar su venida a amar la verdad usted encuentra a través de las escrituras todo lo que necesitamos amar. Bueno, eh, pero usted sabe por qué se da esto. El origen de esto que usted está leyendo aquí es este que usted ve aquí. Uh -huh. Tienes la costumbre desde tu juventud de que nunca me has escuchado tronar, nunca me has escuchado hablar, pero no es porque Dios no habla, sino porque yo no quise escuchar. Y lo hice una costumbre. Qué tremendo. Ok, déjenme seguir aquí, por favor, unos minutos. Eh, próxima costumbre. Costumbre de la, le llamo yo a esto la costumbre de la religión. Eh, querer las sombras. Pilato entonces le dijo, así que tú, mira hermano, esta es la conversación de Pilato con Cristo y de Cristo con Pilato. Ok, Así que tú eres el rey y, y mire lo que Jesús le responde, tú dices que soy rey, tú lo dices. Ahora mire esto, para esto yo he nacido y para esto he venido a este mundo, para dar, ¿qué dice aquí por favor hermano? Testimonio de la verdad y todo el que es de la verdad, ¿qué pasa con él por favor hermano? Escucha mi voz. Ok, tienes la costumbre desde tu juventud de no escucharme. Te gusta hacer lo que te da la gana. Y entonces mire lo que viene a certificar Jesús aquí. Jesús viene a certificar, ok, eres tú el que estás diciendo que yo soy rey. Yo, yo no te lo he dicho a ti, eres tú. Y, y mire lo que dice, lo que le dice Jesús, para esto vine, con este fin vine aquí a la, a la tierra, yo he nacido y para esto he venido al mundo. O sea, él conoce cuál es el propósito de estar aquí en la tierra y, y, y le dice eh, eh, que el propósito de estar en la tierra es dar testimonio ¿De qué cosa, hermano? De la verdad. Todo el que es de la verdad. ¿Qué cosa es lo que hace? Según Jesús, escucha la voz. Entonces, si, si, si yo me considero un hijo de Dios... Qué cosas es lo que tengo que hacer? Escuchar su voz. Y escuchar su voz no para decirle, papaito, sí, ya te escuché, ahí cuando entienda te obedezco. No, 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 no. Escuchar con inteligencia la voz de Dios incluye atesorar y obedecer. Entonces, miren lo que dice, miren lo que dice aquí la y Pilato le mire, mire qué charlatán es. Este. y y, 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 y y, y, él, ¿qué, ¿Y qué es la verdad? Y él está hablando al Señor, le digo, vine para dar testimonio de la verdad y, él, y el que sea de la verdad va a escuchar mi voz y, y tú, ¿qué me estás diciendo? Hermano, discúlpeme Unos minutos antes la mujer le había dicho no te atrevas a tocar a ese hombre, no lo toques. Tuve un sueño, no te atrevas a tocarlo. ¿Y quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Y habiendo dicho esto, ni, ni permitió que, le, que Cristo le hablara. Te, hermano, tenía la verdad delante y no la pudo recibir. Cristo es la verdad, no la pudo tener. Dice la palabra de Dios y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y le dijo, yo no encuentro ningún delito en él, no hay ninguna razón lógica para hacerle un juicio a este hombre y matarlo. Entonces, lee aquí, pero es costumbre entre vosotros, qué bueno, ¿eh? unos perversos jugando y juzgando, costumbre entre vosotros que os suelte a uno de la pascua queréis pues que le suelte a ustedes al rey de los judíos hermano? y aquellos lo odiaban porque, por, porque, porque habían escuchado eh, cómo habían recibido a Cristo entrando por Jerusalén y que este miserable eh, de rey sentado en un pollino que va a ser nuestro rey, ustedes tienen por costumbre pues en esta costumbres de fiesta Hagamos, hagamos algo. Eh, eh, Ustedes tienen costumbre de soltar a alguien. Le suelto a Jesucristo y miren lo que dijeron, miren lo que dijeron es, Entonces esto volvieron a gritar diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y dice la Biblia, y Barrabás era, ¿qué cosa? Dice aquí, un ladrón y un saqueador. Ok, ahora le voy con lo que tengo aquí en mi mente con relación a este versículo, no pudieron soltarlo. O sea, lo primero que quiero que veas es que odiaban tanto a Dios que ni siquiera el nombre de su hijo lo pudieron mencionar. No a este, no. O sea, como eso es como cuando tú y qué se cree este como si tú pudieras rebajar a una persona en su autoridad, en su carácter, en su santidad, en su justicia, diciendo a este y no poderlo nombrar. Y eso fue lo que hicieron con el maestro. Lo próximo que quiero decirle es que como era la fiesta de la Pascua, no lo podían soltar porque él era el cordero apartado por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Así que ellos mismos se estaban poniendo la soga cuando dijeron, a este no lo podemos dejar ir. Pero lo odiaban tanto que ni siquiera el nombre podían mencionarlo. Entonces, lo próximo que yo quiero que usted vea es que la religión hace que tú cambies al verdadero pastor por un ladrón y un salteador. Entonces, cuando tú lees Juan capítulo 10, el Señor dice, yo soy el buen pastor. Y yo... El, el, el ladrón y el salteador, ¿qué cosa es lo que busca? Engañar, saltar las cerca, tomarse el lugar que no tiene, acabar con la oveja, pero entonces, miren lo que, lo que está diciendo, lo que, están, lo que están diciendo esta gente. Y Pilato se lo dijo, ustedes tienen la costumbre. Cuando celebran la Pascua de soltar a alguien. O sea que, en, en vez de celebrar la fiesta como Dios digo, agarren un cordero, sacrifiquenlo, siéntense, cómanse el cordero en su totalidad, eh, cómanselo con hierbas amargas y cuando sus hijos le pregunten, díganle, un día estuvimos en Egipto y Dios nos hizo el milagro de sacarla de ahí. Ellos se dedicaban, en vez de celebrar a la fiesta, la costumbre era soltar a gente prisionera, entre comillas, y eso lo llevó al punto de dejar al Cordero de Dios y decir, deme al ladrón y al salteador, de dejar al unigénito Hijo de Dios y escoger a un hijo de su papá eso es lo que hace la religión costumbres religiosas porque no hemos escuchado a dios no lo hemos visto entre paréntesis no es que no lo hemos visto sí lo hemos visto lo que tenemos que aprender es a discernir lo que vemos y también tenemos que aprender a discernir lo que escuchamos. Bueno, eso es una costumbre, hermano. La, la, la religión es cosa seria. De, de hecho, yo me doy cuenta que es una de las cosas que más daño hace a la iglesia. Porque generalmente eh, yo he visto iglesia que muy sana, sirviendo a Dios, y de la noche a la mañana a alguien se le ocurre... Eh, poner banderas mesiánicas, eh, traer el, el, el candelero de oro, que al fin y al cabo es una imitación, no es el verdadero, y, y, y termina mal, termina mal porque Cristo no le es suficiente. Este costumbre de no congregarse. Eh, en, día, en días pasados, mi, mi padre dijo, con esta pandemia sucedió algo. Trigo y paja. Y el Señor metió la pala y, la, y, y tiró la palada hacia arriba. La paja se va, el grano por su peso, pum, vuelve a caer. Entonces, fue un proceso de purificación. Pero déjeme contarle algo que dice la Biblia que estaba ocurriendo desde hace dos mil años atrás. Y, y lo que quiero hacer sobresaltar de este versículo... Es esta expresión, porque si usted cree que yo lo que quiero es tenerlo sentado aquí, déjenme explicarle que una señal de no estar en la casa de Dios es peligrosísima, porque Dios dijo uh, que no deberíamos de dejarlo hacer dejando de congregarnos como algunos, que dice aquí por favor hermanos, tienen por costumbre, sino exhortándonos como uno a los otros, y dice en la Biblia, en este es culto de escatología, mucho más al ver, que dice aquí? Que el día de hacer Entonces, mientras más se hace, déjeme hacerle una pregunta, ¿usted cree que está más cerca del día de la cruz o del día de la venida? Entonces, le explico, una de las manifestaciones del último tiempo es esta, Y viene Pablo y dice, amados míos, por favor no dejen de congregarse. Costumbre mala, verdad? Porque si un apóstol está diciendo, no dejen de congregarse, ¿qué deberíamos de hacer nosotros? Congregarnos. Congregarnos. Ah, eh, eh, en días pasados, eh, tomé la nota, me tomé la nota. Me tomé la nota, me tomé la libertad, un, un apóstol escribió La iglesia y el templo debería de ser la razón y el motivo para no ir a otro lugar Él dijo, pero yo, yo, hermano, ¿y usted está en contra de que la gente se divierta? No, 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 no escúcheme, cada cual cada cual con el rema que tiene, ¿verdad? Yo, ¿qué voy a decir? Yo, yo mi, mi deber es tocar la trompeta. Eh, y si, si, si tú tienes otra cosa en mente, de todas maneras, eh, yo sé que yo me voy y tú vas a decir, yo también. Pero, a, pero a, los, a los que no escuchan la voz de Dios lo van a tratar como asno. Lo van a matar, los van a cortar, los van a sacar de la ciudad y ellos van a querer entrar y no van a poder estar. Entonces, eh, bueno, usted dirá, hoy oh, usted viene cruel, no, 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 no. usted está aquí, amén, amén. amén. usted está aquí, amén. eso es lo que quiero que usted entienda, usted está aquí, amén. cuidemos, cuidemos el hecho de que para nosotros eh, la iglesia y el templo es una buena razón para no ir a otro lugar, especialmente los domingos. O sea, pues no importa si yo no estoy. De todas manera aquí siempre se quedan hermanos ministrando la palabra de Dios. Pero hermano, eh, no puede ser que nosotros dejemos de congregarnos. En días pasados eh, le escribí a, a, un, a un hermano de la iglesia y le voy a dar mi interpretación de qué cosa es vacaciones. Vacaciones es que usted escoja de lunes a viernes o a sábado, una semana entera y usted se vaya a vacaciones. Ahora, cuando usted se va sábado y domingo, usted no está tomando vacaciones. Cuando usted se va viernes, sábado y, y regresando el domingo, usted no está, para empezar, usted no toma vacaciones 48 horas. Eso no es vacaciones. Y lo próximo que está sucediendo es que usted está dejando sus privilegios ¿Cuál? El de estar en la casa de Dios y tener comunión en la casa de Dios y recibir la palabra de Dios, recibir instrucción, escuchar la voz de Dios y, y adorar a Dios, que es, es, a eso fue a lo que lo llamó Dios. Gracias a Dios por los tres, amén. Ay, Santo Dios, eh, no nos gusta, pero dice aquí, mucho más al ver que el día se acerca, ¿será que está ciego? Porque eso está escrito hace dos mil años. ¿Será que no podemos oír? Entonces yo, yo le explico costumbre. ¿Cuál es la costumbre en Gringolandia? Puedes hacer eso. Me voy el fin de semana. Usted no, porque usted está aquí. No estoy hablando de usted. So, solo le estoy diciendo que esto es una muy mala costumbre. Me, me ayuda, por favor. Con una sonrisa así de medio No mueca, dígale Es mala costumbre, no te conviene Por favor, dígale Es mala costumbre, no te conviene Vas a tomar vacaciones Una semana ¿Cuándo? De lunes a viernes Vienes de regreso el sábado Y el domingo estás en la casa para adorar Eso eso sí es vacaciones Apóstol, me voy de vacaciones. Amén. Felicidades. No me he puesto jamás y nunca molesto. Ni siquiera me molesto con los que se toman el fin de semana. Pero como a mí me toca uh, tocar la trompeta y avisar. entonces, Hermano, tengo que agarrar un día de descanso. Tómate una semana. No un día. No un día. Y el día de culto, tú tienes problemas. Bueno, ya sé que anda enojado conmigo, pero, <risa> por Dios. Ok, 1 Corintios 11, 16. Ese capítulo es el velo, más que el velo es la sujeción. Y digo más que el velo es la sujeción, porque yo conozco mujeres que usan velo y son unas insujetas entonces no es cuestión de velo, lo primero que no tiene sujeto es la lengua, entonces por eso, no, y hombres también, entonces, por, por eso yo digo, no, más que velo, primero es sujeción, a quién a Dios, a, la, a las autoridades, sujeción a, a las cosas que Dios tiene establecidas en su, en su palabra, entonces, pero miren lo que dice aquí, me llamó la atención, que Pablo dice, ok, ustedes usen el velo si ustedes quieren, no hay problema. Las iglesias de Cristo sí vamos a usar el velo. Y lo próximo que dice, pero si alguno parece, que ¿Qué dice aquí por favor hermano, ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre. Pero cuando tú lees esto, es un versículo que se salta por alto. Casi siempre se salta por alto, pero parece que Pablo está diciendo, la iglesia de Cristo no acostumbra a contender. ¿Me ayuda a predicar? Dígale a su hermano, la iglesia del rato no tiene por costumbre contender. Así que si tú eres uno de los que contiendes, por favor, si tú eres uno de los que contiendes, tú no tienes en vista el rapto de la iglesia. Tú no lo estás mirando. Impresionante, porque miren lo que dice la Biblia. Aquí pudiéramos decir, si alguno parece contencioso, nosotros ministerios de venecer no tenemos tal costumbre Pero dice aquí, ni la tienen qué cosa por favor aquí las Ni las iglesias de Dios ¿De dónde eres? De ministerio de venecer ¿De dónde eres? De la iglesia Llénate la bocota diciendo que eres de ministerio de venenecer, Pero no tengas la costumbre de contender Contienda, pecado contienda es la señal de que hay un vicio metido dentro de ti, que no, es, que no es marihuana y que no es alcohol, pero dice la Biblia que las iglesias de Dios no tienen esta costumbre. Entonces, ¿cómo puedo saber si soy iglesia de Dios? Pues lo primero que le voy a decir es, tengo que venir a la verdad de Cristo, ¿usted sabe para qué? Para perder todas esas costumbres, Engañosas y perversas que deterioran la vida de un cristiano Porque eso, eso sí hermano eso sí. Y le haces la vida imposible a tu marido Y le haces la vida imposible a tu mujer Y le haces la vida imposible a tus hijos Y se la hace a malanga y su puerto de vianda Tremendo eso, tú sabes eh, Es tremendo La Biblia dice no tengas tal costumbre ¿Es Nos ponemos de acuerdo Vamos a ponernos de acuerdo en algo Quiere ponerse de acuerdo en algo Quiero que levante su mano Y quiero que cierre sus ojitos Voy a orar por usted Y dígale al Señor Quiero perder la costumbre Señor de contender Por favor quiero que abra su boca y le diga a Dios Señor Quiero perder la costumbre de contender Señor, te pido, por favor, que tú escuches a estos, tus hijos que están, Señor, suplicándote. Señor, oh Dios, escúchanos, por favor, te lo ruego. Y que salgamos de este círculo vicioso, Señor, oh Dios, que se llama contienda. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bueno, quiero, quiero terminar aquí, ya voy a terminar. Este es el más... Este es el más Bueno, todos son Todos son, pero mire lo que dice este ¿Puede el etíope Mudar su piel? ¿Puede un moreno Cambiar de color? Ni él Le costó la vida No puedo decir eso Porque me van a botar el mensaje Y no me lo van a Okay. mire lo que dice aquí, Pu puede, puede el etíope mudar su piel y, y eh, oiga, 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 y qué dice aquí, o el leopardo sus manchas, o sea, ese dicho hijo de tigre, pintillo, verdad, o sea, que como que pareciera ser que tú y yo, Estamos destinados a ser un fracaso por causa de la genética que traemos, que tiene que ver con una raza caída. Y Dios dice, no es cierto. Le leí en los primeros versículos de, de la carta del apóstol Pablo a, a la iglesia de Éfeso, para que usted entienda, no es cierto que estamos destinados al fracaso. Hay algo que cambia tu genética, y esa genética es estar en Cristo Y esa genética es la verdad de Cristo Bendito el nombre del Señor Entonces miren lo que dice aquí Puede el etíope mudar su piel O el leopardo sus manchas Miren lo que le dijo Dios Así vosotros podréis, podréis hacer el bien estando ¿Qué dice aquí por favor hermano? Ok Ok Ok, ok, entonces hagamos esta pregunta, hagamos esta, esta pregunta, que, que con lo que tiene que ver hermano eh, es con una verdad bíblica. El, el Señor dice, dice, ¿será que tú puedes puedes hacer el bien estando acostumbrado a hacer otra cosa? Es imposible, entonces tenemos que decirle al Señor, quiebra, el poder de la costumbre. ¿Y cómo se quiebra? Volviéndome un discípulo del Señor Jesús, obedeciendo pues su palabra, escuchando su voz, oyéndolo tronar. Mire, yo le voy a ser sincero, yo prefiero a Dios enojado conmigo que ignorándome y no hablándome, porque enojado por lo menos sé que me está hablando y que estoy escuchando. Enojado sé que tengo oportunidad de arrepentirme y de, que él, y de que Él en su misericordia me perdone, pero que Dios me ignore, es es, es es más seria. Entonces, yo quiero terminar aquí con esto, hermano, porque yo creo que es importante que usted entienda por qué la costumbre hace tanto daño. Gente que dice, no, no, yo no voy a cambiar, yo así he sido Toda la vida. No, ya yo tengo 50 años y a mí nadie me va a decir que tengo que cambiar. No, no estoy para que me estén mandando. No te preocupes, en el infierno va a ver quién te dirija. Sí, hermano, es triste, es triste, es penoso, es vergonzoso que habiéndonos Dios dado, dado el regalo de su Hijo amado Jesús, nosotros no estemos dispuestos a soltar costumbres. Entonces, eh, aquí tiene usted, costumbre, ¿de qué cosa dice aquí? ¿Saben por qué le puse esta primera? Porque yo sabía que el resto del mensaje no le iba a caer bien. Entonces dije, no, no, primero le pongo esta, porque entonces me van a aguantar y me van a escuchar. Entonces, costumbre de no escuchar, costumbre de no escuchar, costumbre de la religión. Tienes a Cristo delante eh, y, y prefiere que un ladrón salteador sea el que te pastoree. Entre paréntesis, aquí quiero, quiero poner un puntito sobre la I. Si usted tiene pastor y tiene ministro, usted debería de aprender a escuchar la voz de su pastor. Le he, escuchado, le he escuchado a mi padre, el apóstol de la misión, decir déjese de estar escuchando a tanta gente, déjese de estarle cayendo atrás, acostúmbrese a estar en un lugar y escuchar la voz de su pastor para que usted aprenda a conocer la voluntad de Dios para su vida. Es, esa es palabra de mi papá, el apóstol Sergio Guillermo Enrique Oliva La costumbre de la religión Voy cuando quiero, cuando no quiero Escucho a quien quiero, quien no quiero no lo escucho Costumbre religiosa Como si, como si nosotros nos juntáramos porque Porque nos une un hombre Nos debería de unir la voluntad de Dios y el propósito de Dios. Costumbre de no congregarse, bueno, ya, ya le hablé de eso, no lo voy a volver a molestar. Eh, costumbre de contender, aquí no hay nadie, gracias a Dios. Bueno, después de la oración, nadie, bendito el nombre del Señor. Costumbre de hacer el mal, tenemos que pedir, hermano, perdóneme. Se tiene que volver usted discípulo de Cristo, definitivamente. Aprenda a pagar el precio. ¿De qué? De ser discípulo de Cristo. Entonces lo primero que va a suceder, ¿sabes qué cosa es? Vas a morir en la propia cruz que estás cargando. Porque el Señor dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, ah, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, cada día, o sea que no es cristiano un día, no es cristiano dos días, no es cristiano tres días, sino cada día. Tome su cruz cada día y sígame. Que Dios te bendiga. ¿Cuántos tienen costumbre? Fíjense que no estoy diciendo malas costumbres. ¿Cuántos tienen costumbre? Hey, ¿Cuántos tienen costumbres? Yo tengo costumbres. Ahora necesitamos pedirle a Dios. Bueno, ya, ya lo ayudé, con esta que le puse, ya, ya, ya usted puede empezar un proceso de limpieza. Pero necesitamos, necesitamos escudriñar, Señor. Porque, mire hermano, ahí caemos en el rango de las cosas que pudieran aparentemente sernos lícitas, pero que no nos convienen. Dios te bendiga, ponte de pie, quiero orar por ti. Amén. Así que tendríamos que pedirle a Dios que Él quite todas esas costumbres de nosotros. Y si no las tenemos, pedirle al Señor, guárdanos, guárdanos Señor de estas costumbres. Así que cuando ahí le entre la tentación de... de hacer algo por costumbre, piense por favor, si eso agrada a Dios o no agrada a Dios. Y cuídese, cuídese, a mí me asusta hermano, eh, a mí me asusta lo que, puede, lo que puede generar una mente que no está acostumbrada a escuchar la voz de Dios, a ser discípulo de Cristo y ser formado a través de la enseñanza de la Palabra. Eh, yo estoy seguro que si usted está aquí es porque usted ama a Dios y ama a su palabra. Pero eso no va a ser suficiente. ¿Qué más hace falta, hermano? Pues no ser como Joacín. Que escucho, pero desde mi juventud tengo la costumbre de no escuchar. Porque soy, bueno, primero era un potro, pero como ya tengo 60 años, ya no soy un potro, ya soy un caballo envejeciendo entonces si no le pedimos a Dios que nos ponga eh, freno eh, en estas cosas eh, yo, no, yo no estoy diciendo hermano esto ni quiero que me oiga que lo estoy maldiciendo pero el asno o el burro tiene la característica de que es un terco terco Terco, 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 y va con lo mismo, y va con lo mismo. Y entonces la Biblia dice: a ese le toca esta sentencia. A usted no, usted es un hijo de Dios, y con la ayuda del Señor vamos a obedecer. Si le costó trabajo obedecer en su niñez, dígale al Señor Padre: trae ese espíritu, bendito el nombre del Señor. Y, y que Dios nos ayude y como dice mi papá, nos agarre confesados, ¿verdad? Padre que estás en los cielos, gracias por estos minutos, Señor, en tu presencia. Y gracias, Señor oh Dios, por tu palabra. Señor Jesucristo, te estoy suplicando que tú nos acerques, Señor oh Dios, a ese pensamiento, Dios mío, donde todos nosotros nos volvemos aprendices de ti, Señor, oh Dios, donde todos nosotros aprendemos a oír y a escuchar y a obedecer, Señor, donde todos nosotros nos damos cuenta que tú nos estás enseñando conforme a verdad y no conforme a mentira. ¿Sabes qué es lo que más me asusta, hermano? leyendo este versículo, es que usted y yo, en la naturaleza caída, traemos deseos engañosos. Tenemos que decirle al Señor, Padre, cambia nuestra naturaleza. Y esto, a través de escuchar tu voz, Señor, regenera, Señor, nuestro corazón, nuestros sentimientos, regenera, Señor, nuestros pensamientos, regenera y cambia, Señor, nuestras aptitudes. Te estoy pidiendo, Señor o oh Dios, venga, Dios mío, sobre nosotros una administración, Señor o oh Dios, donde sin lugar a duda podemos escuchar tu voz, discernirla, Padre, para poderla poner por obra, te ruego en el poderoso nombre de Jesús que tú alejes Señor de nosotros las costumbres Señor no deseadas por ti y te pido Dios mío se quede el mandamiento, se quede la verdad se quede la luz y se quede Señor o oh Dios tu buena palabra Dios mío y un deseo Señor o oh Dios de hacer tu voluntad oh Dios mío hasta el día bendito Señor en el que entremos por las puertas de la ciudad algunos serán echados y otros ni siquiera Señor podrán entrar pero te pido, Señor oh Dios, que esta tu iglesia, así como Pablo la describió, la iglesia del Dios vivo, oh Padre Santo, encuentre el diseño, Señor oh Dios, a través de la formación, Señor, que tú das con tu palabra y con tu espíritu, en el nombre poderoso de Jesús, con gracia, Amén y amén. Que Dios le bendiga. Estamos despedidos, amados hermanos, eh, para los hermanos de bautismo.